0: O árbitro começa o jogo está valendo mais um rasgando a bola. Futebol Polêmico, seu podcast que não pagaria 60 milhões de, de euros no Morata, mas que fala assim das maiores polêmicas do mundo do futebol e hoje uma recorrente, hein? Porque há um ano e meio atrás perguntamos: o VAR veio para ajudar ou para atrapalhar? 18 meses se passaram e nós trouxemos a mesma mesa aqui para responder essa pergunta, hein? Então, já vamos chamar ele que mais uma vez nos ajudar, repórter de duas Copas do Mundo, muita experiência, muito conhecimento. Seja muito bem-vindo de volta, Márcio Porto. Satisfação imensa estar de novo aqui com vocês. O tempo passou
1: e eu quero ver qual é a opinião da galera, porque eu lembro que naquele programa deu muito debate, a gente divergiu bastante. Eu acho que estou prevendo que vai acontecer o mesmo ainda hoje porque o var, tão pouco está definido o que se pensa eu acho sobre ele, né? Pelo menos nos debates que eu vejo aí as coisas então muito abertas mesmo com o tempo passando. Então satisfação
0: imensa estar tá aqui com vocês de novo. Vai ser legal. A satisfação é toda nossa e hoje a nossa mesa fixa está com Marcelo Fernandes o Marcelão. Opa, tudo bem?
2: Como é que tá aí, galera?
0: E Rafael Oliveira Rafita.
2: E
3: aí,
0: beleza? É isso aí. Além de mim, Henrique Rojas, o Rojas, âncora deste programa, que vai fazer esse barulho que semanalmente causa o quê? Água na sua boca. Eita, ah. nós, que eu tô abrindo minha cerveja voz. Você vai entrar em avozemcasa.com.br, vai colocar o código rasgando a bola e vai molhar a guela nesse calor do demônio que tá fazendo aqui pra falar de futebol. Bom, minha gente... Há um ano e meio atrás nós debatemos sobre o VAR e eu vou relembrar a opinião de cada um de vocês para ver se vocês ainda estão com ela ou se ela já mudou um pouco O Márcio falou o seguinte pra gente, que ele achava que era bom, que era benéfico e que o VAR tinha chegado pra ficar Marcito, você acha que o VAR chegou pra ficar ou você já tá mais na dúvida do que vai acontecer daqui pra frente?
1: Provavelmente, é, eu tô é, meio com medo, assim, de ouvir <risos> a minha opinião daquela época, né? Porque é sempre assim, sempre quando você se distancia um pouco, às vezes pode acontecer algo meio inesperado. Mas eu, eu acho que eu vou, vou, vou correr o risco aqui de dizer que eu acho que eu mantenho a mesma opinião do que, do que eu falei. Tô até curioso pra ouvir aí, quando vocês colocarem aí, porque tô curioso pra saber o que eu falei. Mantenho a mesma opinião de que se não veio pra ficar... É, haja vista que há tanta divergência ainda o que na minha opinião não deveria acontecer mas para mim é, ele ajudou muito mais do que atrapalhou embora as polêmicas que não tem fim no futebol brasileiro na pauta esportiva brasileira e nunca terão a meu ver nunca vou, nunca vai acabar ainda mantenha esse debate para mim eu continuo pensando o mesmo acho que ele não só veio para ficar com na minha concepção, ajudou muito durante esse um ano e meio que a gente já tem ele aí na ativa.
0: Boa, boa, é um homem de palavra, Marcelão. Você falou o seguinte, que era bom na Copa, mas que no Campeonato Brasileiro tava te dando medo. Você mantém o que você
2: falou? Ah, mantenho, e eu, eu, eu vou acrescentar uma outra coisa. Agora, aqui no Brasil, a gente tem que ter o VAR do VAR, né, porque, tipo assim, é... É, é, o, o VAR tá funcionando ali e a gente tem que ter o VAR pra validar o VAR, né, porque a gente, a gente consegue complicar tudo aqui, é impressionante, cara, é, de novo, na Copa, né, agora tá um pouquinho mais longe, agora a gente tá mais perto de 2022 do que a gente tava lá quando a gente falou, né. Na, naquela época. Tinha bom, sido mas também
3: bom. só se voltar no tempo, né? Pra <risos> ser o contrário, né, Marcelo uma, porque... uma bela confusão, uma bela confusão.
2: Colocação. Não, calma, é porque... de humanas. Não, calma. Porque, tipo assim, foi bom na Copa, só pra deixar claro que foi na Copa 2018. A gente não tava <risos> falando da Copa do Qatar, que será a próxima que. Aliás, começa, volta agora as eliminatórias aí. Vamos ver se o VAR ajuda um pouquinho, né? O Brasil aí. É, eu acho que foi legal na Copa. Então, o futebol brasileiro é muito desorganizado para a gente se organizar, né? Eu acho que o, o VAR é uma coisa que demanda muita organização e a gente é muito desorganizado para isso, cara. Então, por isso que eu tô falando, tem que ter o VAR do VAR aqui, é impressionante.
0: Então, você diria que virou várzea. Virou várzea. Várzea. Muito bem. Ô, Rafinha, você na época deu a seguinte definição: é muita espuma pra pouco chope. E aí, mantém a palavra?
3: Vou até aumentar minha definição aqui, eu vou refrasear o que eu pensava. É querer colocar lente de contato no tiririca. Não adianta, cara, o futebol é desorganizado, você quer botar um negocinho pra organizar num todo, que é muito bagunçado, é muito bagunçado. Falando sério, concordo que é um caminho sem volta, minha opinião. É, ele vem pra corrigir algumas coisas, mas a gente não faz nem o feijão com arroz no, no, no sentido de organização do nosso futebol. Não é o VAR que vai fazer uma puta diferença, nem na, na questão de justiça do
0: jogo, nem na questão de qualidade. Muito menos de qualidade. É, a Mas época enfim. eu tinha falado que gostava muito da ideia do VAR, é, que eu acho que diminuiria as injustiças. Continua um defensor ferrenho do VAR. Acho que sim, o modo de utilizá-lo tem que, tem que melhorar muito ainda, tem que evoluir demais, né? A gente ainda não tá no ponto certo. E no Brasil, acho que realmente, como o Marcelão falou, o VAR virou meio jabuticaba, né? Porque no Brasil já chamaram o VAR para dar escanteio, já chamaram o VAR para rever amarelo, enfim. E a gente sabe que as regras não são essas, né? Então a gente acabou trazendo o VAR. Mas eu queria chamar uma opinião, que essa opinião, ela... O, o Rafa, ele não gosta, né? não, mas acha justo, né? O meu irmão ele não é que ele, ele tem asco do VAR. Então, ele mandou um áudio aqui pra gente, vou pedir pro Rafinha subir o som, e aí a gente vai começar a discussão pra valer, mas eu queria essa opinião, o quê? Comedida do meu irmão. Sobe a voz do, do, do guia aí, Rafa.
4: Fala, rapaziada do Rasgando a Bola. Grande abraço, quem fala é o Guilherme. Sempre um prazer aí participar. Bom, é... me deram a incumbência de falar a respeito do VAR, né? E aí, eu já, já vou tomar liberdade de dizer que então eu não vou ser o advogado do diabo, mas sim o acusador do diabo, né? Do bicho ruim. Que pra mim, com toda tranquilidade e ponderação, o VAR é o verdadeiro satanás do, do futebol hoje em dia. E, e assim, apesar de eu não ter gostado do VAR logo de cara, é, mas eu não era totalmente antipático a ele, não então não era uma, uma opinião já formada ele foi me incomodando aos poucos e, e hoje em dia eu acho o VAR bem insuportável lógico que a, a minha opinião se baseia muito no VAR que acontece no Brasil e que eu tenho certeza que vocês né, vão comentar sobre isso que é uma, uma diferença entre o VAR do Brasil e o VAR de fora Concordo que, de fato, existe. O VAR brasileiro é muito mais intervencionista e, com isso, obviamente, ele, ele erra muito mais porque ele, ele intervém em lances interpretativos e, e aí, para mim, já é um primeiro erro. É, mas, assim, a, a grande questão do VAR, para mim, é, é quebrar a dinâmica do jogo. É, o, o futebol, ele é, provavelmente... O único esporte coletivo onde, onde ele tem uma dinâmica né, muito diferente das outras, ele não tem intervalos frequentes. Então, são dois tempos de 45 que lógico, pode ser interrompido por uma falta, por um lateral mas não fica aquela questão de, de tudo repartido. E, e isso, é, isso para mim, é o verdadeiro encanto do esporte né? esse, esse dinamismo. E o VAR. Quebra com isso, quebra com isso. Então, acho que a reflexão que se tem que fazer hoje em dia é custo-benefício do VAR. Não acho que o VAR traga é, correção de erros absoluta, ou seja, a tal da justiça total, não acho. A gente cansa de ver lances onde o VAR não corrige ou quando entra ele comete o erro. Esse final de semana mesmo teve uma expulsão do jogador do Manchester United absurda. e Então, ele não traz a justiça absoluta, porque isso não vai acontecer no futebol, isso é uma utopia. Né? E o custo dele é interromper o jogo de forma frequente, é trazer uma certa insegurança aos juízes que estão dentro de campo, que muitas vezes são fracos, aqui no Brasil especialmente, mas que outras vezes são bons e se tornam frágeis, né, porque estão expostos, o tempo todo expostos, né, é, e trazer uma insegurança para o jogo como um todo, os jogadores ficam mais irritados, então às vezes você, né, quebra completamente com o jogo, a gente teve um Santos e Flamengo esse ano que mostrou isso, como você estraga o jogo com o VAR. Enfim, a reflexão passada aí um ano e meio, se não me engano, do VAR, que se tem que fazer é. Óbvio, a gente gosta de, de tecnologia, muito bom, mas valeu a pena? Na minha opinião, não valeu. A gente continua tendo polêmicas, com um jogo muito mais quebrado, e jogadores e juízes mais inseguros e irritados. Pois
0: muito bem, vocês a calma com o qual o <risos> meu irmão fala do VAR, né? Ele é um, ele é um claro amante do VAR. É, eu, eu concordo com o Márcio, assim. Eu acho que. No geral, eu ainda aposto que o VAR veio para ficar, não acho que vai ter volta atrás, né? E até olhando, eu fui olhar o, o que, que as pessoas falam de resumo aí, né? E aí eu peguei duas coisas: o que o Brasileirão fala e o que a Premier League fala. O Brasileirão diz que os erros caíram de 2018, quando não tinha VAR, para 2019, de, de 88 erros capitais para 10 de um campeonato para o outro. Foi uma diferença que o Gaciba apresentou lá, disse que enfim. Foi uma 90% aí de, de acertos a mais no Brasileirão. Quando a gente olha para a Premier League, é falando da, da última Premier League, eles disseram que foram 109 intervenções do VAR e que 90 e poucos por cento delas foram extremamente acertadas. Então, assim, quando a gente olha para números, é, parece-me que não há muita discussão quanto a fazer justiça no futebol. Mas acho que a questão é a dinâmica do jogo, né? Eu acho que a gente tá falando muito sobre o futebol virar o tênis, ou virar o vôlei, e chamar o desafio, enfim. Marcinho, de tudo que você viu aí, que você também acompanha... aí, que você é que nem nós, você assiste jogo de tudo aí, o que, que, que você acha, assim, que daria para melhorar esse negócio? O que, que tá torto? Conta aí pra gente.
1: Engraçado você falar nisso, porque agora com, com a pandemia que a gente tá, tá vivendo, né, por conta do coronavírus, tem conseguido, tem que, tem que obrigatoriamente, tem que ficar em casa. E aí tô conseguindo ver muito mais jogo do que eu podia antes, né? E acompanhando bem, como você disse aí, Premier League e tal. E eu percebi uma coisa, aí eu vou um, abrir um parênteses aqui, pra, 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 pra uma coisa que eu tava pensando que tem a ver com, o VAR, com a discussão de VAR no Brasil, mas indiretamente. Que, eu, que é o que eu tava falando sobre aqui, as discussões nunca vão acabar. Eu procurei fazer um exercício... É, não dá para fazer com relação ao futebol brasileiro Nem com a Libertadores, que é o qual eu trabalho Não, não dá para eu ficar alheio à crítica Eu preciso, por conta do ofício, assistir os jogos E acompanhar o que as pessoas estão falando de qualquer que for o assunto Então não dá para simplesmente eu parar de olhar o que as pessoas estão falando do VAR Mas na Premier League, como eu não tenho nada a ver com isso Eu posso assistir e depois desligar a TV e pronto, ficar com a visão que eu tenho do jogo Vocês não têm noção, pelo menos para mim, o quanto isso foi bom o é, quanto isso tem sido bom? De, as, é, teve o um jogo agora, United e Tottenham, na semana seguinte, agora da nossa gravação, né? Que com o pessoal que estiver ouvindo daqui duas semanas, talvez não vai, vai se localizar aí, mas logo depois que a gente tá. Acho que é fácil achar a... na tabela, foi 6x1, não tem muito então, como perder isso. Pois é, esse jogo tabela, histórico, não. que na minha visão teve muito da participação, o placar teve muito da participação do árbitro, por um lance que foi chamado VAR, né? da expulsão do do, do Manchester, agora me, me, me falhou a memória, que foi, foi revidar né, um, uma ação expulsaram ele do Lamela e expulsaram ele, o jogador, isso acabou deixando o, o United com um a menos durante a partida quase inteira e aí comprometeu totalmente o jogo um absurdo, mas o árbitro é, erra e você acabou ali um jogo, o VAR também não está passível 100% de, de porque tem uma visão humana que vai que vai operar depois, né? que vai interpretar. E é que você acaba, desliga, beleza, acabou o jogo, não vem avalanche de, de discussão, de alvar. Se abre o Twitter hoje no Brasil, depois de uma rodada de campeonato brasileiro, é simplesmente insuportável, na minha visão. Só se falar da questão dos erros de arbitragem, só se fala nisso, só se fala nisso. Enfim, esse parênteses, é, eu acho que tá falado, o erro claro, acho que concordamos todos, é no modo de operar.
2: Você é, está tá ainda... tá falando do Luxemburgo? Só para a gente deixar claro aqui. Não, falando não, do geral. Tudo bem, tudo bem. Eu estou eu... <risos> <eu tô> falando <risos> de treina...
1: Eu tô falando de treinador, de jornalista para não ser corporativista aqui, de torcedor e o curioso também anotar é, é que os torcedores e alguns jornalistas, boa parte ou não sei se boa parte, só reclama. Do, dos erros que são contra ou a favor certos times. É uma coincidência que eu acho absurdo. E todos concordam com o mesmo lance. Eu, enfim. Mas feito esse parênteses, eu acho que está na execução, claro. Né? Precisa se aprimorar muito, porque o futebol não pode parar do tempo que tem parado aqui no Brasil. É um absurdo, né? principalmente. Embora na Premier League eu tenha visto jogos em que parou também, além da conta. Então não é uma coisa que está restrita ao Brasil. Né, tudo bem que está bem mais exagerado aqui, eu acho que isso urgentemente a CBF tem que ter uma reunião com os árbitros e, e, e padronizar mais a coisa, e deixar de ser menos, é, é, chamar para tanto lance interpretativo, porque senão aí vai virar, aí a, a questão vira realmente complicado, né? tem, tem, tem lance que realmente não dá e segue o jogo, né? porque nem a olho nem a, a, as máquinas conseguem distinguir, aí teve impedimentos aí que realmente é impressionante que você acredite que a, que a máquina consiga decifrar ali se está um centímetro a mais ou a menos, aí nesses lances eu acho que, que tem que seguir mas então eu acho que o mais preocupante mesmo segue sendo é, a atuação, né a
0: forma como a, a parte humana executa. Você falou aí de impedimento, Marcinho eu acho que essa talvez seja ainda a principal polêmica mesmo, né com o VAR e saiu um estudo, teve uma tese de mestrado, agora eu tô até procurando aqui o nome do rapaz para não fazer, mas foi uma tese de um aluno de biomecânica, onde ele diz que nenhuma ferramenta é, que usa GPS, ela é, ela é anti-erro, não tem anti-erro, e ele diz que dependendo do lance, o erro pode ir de 10 centímetros, que é o que acontece, por exemplo, numa quadra de futsal ou de tênis, que é menor, até num campo pode ser até de meio metro. O erro, porque é difícil traçar muitas vezes onde tá o ombro, né? O take tá é, em diagonal, enfim. É, aí eu pergunto pra você, Rafinha: é, antes a gente atribuía má fé ao árbitro, né? Porque a gente falava assim: ah, esse árbitro tá de sacanagem, né? O próprio. Marcinho aqui lembrou, quando tava falando com a gente, sobre o Márcio de Freitas em 95, né? Eu lembro que ele perguntou sobre você ser cientista ou botafoguense nessa ocasião. É... Mas, e agora a Mafé fé está sendo atribuída ao árbitro de vídeo, porque aí parece que a Mafé fé é mais maléfica ainda, né? Porque assim, uma coisa é eu errar na hora, outra coisa é eu errar assistindo e chamando. O que, que você acha, Rafinha? Você acha que a tese da Mafé ela ganha corpo com essa coisa do vídeo?
3: É, porque por trás do vídeo tem uma pessoa, né? E aí você sempre vai, como torcedor, entendendo o lado passional do torcedor, você vai xingar o juiz, não importa se ele tá no campo, ou se tá numa salinha vendo vídeo. É, eu acho que... Esse é o meu ponto com o VAR. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar, é uma mudança global do esporte, mas no caso específico do Brasil, ele é negativo no sentido de que ele toma muito protagonismo. Eu não aguento mais ligar a TV para ouvir o... Comentário de um jogo e só se fala de VAR, de só VAR, VAR, VAR. Então assim, é... pra mim ele tem coisas assim, bizarras, porque esse dado que você deu do Gaciba aí, pra mim só escancar a falta de qualidade dos hábitos do Brasil, porque eles sem o VAR errava-se muito e agora a gente tá conseguindo ter ali um, um pós-teste, um, uma auditoria desses erros grotescos, pra mim isso é um ponto. Outro ponto é que é um pouco. que é o lado oposto do, do que a gente estava conversando aqui agora, é. além de ajudar esses erros, tem muito árbitro hoje em dia que está se omitindo de tomar decisão, cansado de ver jogo de bandeira que não levanta, não faz nada, isso contando que o VAR vai olhar e vai analisar e vai falar sim ou não. Então o cara está usando o VAR como uma muleta, né? Então, para mim, esse é um outro ponto que me irrita no VAR. E por último. De novo, eu acho que não é dentro da bagunça Que é só mais uma metralhadora de lambança Com um picadeiro já repleto de, de palhaçada, cara É mais uma coisa pra, de novo, tomar o protagonismo E só se falar de var, var, var e se esconder Como a gente... Olha pouco para o desenvolvimento tático dos times, para o desenvolvimento físico, para a questão do jogo, o, re, o que realmente aconteceu em campo e vira mais uma desculpa do, de quem perdeu. Ah, meu time perdeu? A culpa é do VAR. Na rodada seguinte meu time ganhou? O VAR está tranquilo, ninguém nos fala nisso, mas o outro time fala. Então para mim é, é, veio mais para atrapalhar do que para trazer algum benefício concreto, porque mesmo com o VAR os erros continuam acontecendo e as dúvidas continuam existindo então pra mim não mudou tanto não melhorou tanto o jogo e te, trouxe todo esse lado negativo que me irrita muito
0: Ô Marcelão, você tava falando do modus operandi do Brasil no VAR, acho que o Rafinha também já acabou de falar disso, é, é bom lembrar, até porque assim, eu discuto muito isso com meu irmão assim eu acho que existe uma diferença entre criticar o VAR e existe uma diferença entre criticar o mau uso, né, ou a demora, etc, do VAR. É, é, qual que é o ponto? O VAR foi criado para quatro situações, né, gol ou não gol. E a gente já viu, por exemplo, até na Premier League, o goleiro entrar com a bola mais de meio metro, e o VAR não dá o gol, né? A gente já viu um erro humano crasso Mas aí eu acho que é o que o Rafinha falou Esse lance o Bandeira tinha que ter visto, cara, sinto muito O cara entrou dentro do gol com a bola O cara tava na linha do Bandeira, mas ok O cara talvez se eximiu esperando o VAR pra ter certeza Não deu O relógio dele não apitou e aí não é VAR É outra tecnologia, né? Que é a tecnologia do chip na bola A bola entrou, mas basicamente É gol e não gol, lances de pênalti, né? E aí Já já a gente entra numa confusão Que também estão fazendo entre o que é VAR e o que é REC né? Que é esse lance da regra da mão da que a FIFA colocou aí que tá dando o que falar. Vermelho, né? Então, aquele lance da agressão que o juiz não viu, como o Márcio disse do jogo do, do, do United e do Tottenham, aí é uma agressão que tá longe do, do árbitro, enfim, ninguém vê, o cara pode chamar. Ou para corrigir erros do tipo o cara expulsar o cara errado, é porque não viu a camisa correta, enfim, outras. No Brasil, a gente já viu o VAR ser usado para absolutamente tudo e ver os jogadores pedindo VAR para absolutamente tudo, né? Os caras pedem VAR para tiro de meta, né? Então, assim. Você acha, Marcelão, que, que a parada é, se o, Arci, se o VAR se ativesse apenas a isso, seria melhor? Ou você acha que realmente é despreparo e tanto faz se são quatro situações de jogo ou doze?
2: Não, eu acho que tem um fundamento, é, o VAR ele tem um fundamento, a questão da, das quatro situações... São quatro situações que podem definir uma partida ou não, né? Enfim, é, 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 só que é mais pelo lado da definição. Então ele tem um fundamento. O, 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 o problema é como está sendo aplicado, principalmente no, no nosso futebol. Porque, assim, a gente está num nível de jogo jogado, que todo mundo pode concordar, acho que concorda aqui, que é um nível que está baixo. Mediano para baixo não é um futebol de qualidade enfim a gente a gente vê um campeonato brasileiro que enfim tem jogos que você fala meu deus isso é campeonato brasileiro isso é futebol brasileiro a gente, a gente esse é um futebol enfim é, é, campeão mundial talvez não então aí o que acontece quando você pega toda essa organização essa desorganização e quando você aplica esse fundamento que veio para sanar alguns problemas em campo, quando você coloca isso dentro dessa, dessa, dessa narrativa, dessa equação, a conta não fecha. Por quê? Porque a gente não tem um preparo... Eu acho que deveria ter, sei lá, pelo menos um, dois, três anos aí de preparo de testes, um jogo tem, outro, no jogo, outro jogo não tem, enfim, é, é, vários árbitros precisavam ir até a FIFA para fazer um curso mais específico e trazer isso para o corpo de arbitragem e esses caras eles poderiam apitar mais do que quando, quando era o VAR, enfim, e, e meio que cascatear isso aí para ficar um negócio aplicável. E, e... Porque o fundamento, eu, assim, eu concordo, o VAR ele não veio pra, ah não, a gente vai desencanar e isso não, não vai existir nunca mais. Não, é uma evolução, é uma evolução que precisava acontecer no, no futebol, pra, enfim, a gente já tem várias injustiças aí que, que aconteceram ao longo da história e que isso, olha, possivelmente poderia sanar, mas não é o que a gente tá, tá vendo, então eu acho que é, é um fundamento que não se encaixa direito ali na, na nossa organização, então eu acho que, sei lá, se a gente for olhar pra raiz ou pra, pra, pra uma questão mais profunda, a culpa não é do VAR, a culpa é do futebol em si, porque enfim, por exemplo, no tênis é aplicado a mesma coisa e funciona maravilhosamente bem, no vôlei é aplicado da mesma forma e funciona da mesma Funciona maravilhosamente bem. No futebol, você abre para uma discussão que talvez não precisasse ser aberta por essa questão... É, enfim, eu não sei o que é, se é filosófica do futebol, sei lá, enfim... É, eu é, acho que é uma, uma questão, é um... Marcelão,
0: de dinâmica de jogo, né? Todos esses esportes que você falou são esportes que param, né? Ponto para, ponto para. O futebol deveria ter bola rolando, né? A gente sabe que no Brasil a bola rola menos do que no mundo todo, etc. Mas assim... É, eu, eu tava até vendo aqui é, e até fazendo contraponto eu discuto muito, eu e meu irmão nós somos antagonistas, né, assim eu defendo muito o VAR, ele ataca muito Vale. mas em alguns pontos não tem muito o que falar, assim é, a, gente, eu, a gente diz que eu e o Marcinho, a gente, a gente defendeu muito há um ano e meio atrás, que quanto mais usasse, melhor ficaria, né é, mas esse ano nós tivemos um Santos e, e Flamengo no Brasileirão de 2020, que o VAR em que todas as paradas consumiu 10 minutos do jogo, quase. Foram 9 minutos e alguma coisa. Cara, separar o jogo 9 minutos e alguma coisa para ficar olhando decisões. Mesmo que sejam um 3, 4, é muita coisa. Ao mesmo tempo, outro dia nós tivemos de novo Premier League, tá? E já falei, a Premier League também erra, não tô só elogiando a Premier League, mas nós tivemos um United Brighton, que um pênalti foi cometido no último lance do jogo, o jogo acabou e aí o juiz foi avisado que tinha tido uma mão na bola. E aí, ele voltou e falou: volta todo mundo pro campo, os caras ainda não tinham saído, até porque a regra permite isso. Bateu o pênalti, o United fez o gol e acabou. Mas acertou, porque tinha tido mão do zagueiro, né? Na, que, no caso era o atacante, que era o mau pai é, do Brighton. E o, a bola entrou. Mas é muito mais ágil, né, cara? Até meu irmão fala assim: ah, do jeito que é, a Inglaterra vai acabar com o VAR. Eu não acho. Eu acho que do jeito que tá, a Europa vai aprimorar o VAR. Como na Alemanha até minhas decisões são rápidas. Na Alemanha, é, eu acho até mais legal que, que na Inglaterra. Na Alemanha, o cara só chama o VAR em casos extremos, assim. Até às vezes até passam algumas coisas, assim. Lá os caras confiam muito. Mas eu acho que aí tem a ver com o preparo do árbitro, né, Márcio? Assim, é, é, o, o Brasil também não investe em arbitragem. Cara, o Brasil tenho, paga eu, super mal. É, e, e outra coisa, é. eu, tenho,
2: eu tenho até dúvida numa questão de. Aí, enfim, o Márcio, ele, ele até. Como ele trabalha, com ele é jornalista, enfim, ele, ele pode até, se eu estiver falando alguma besteira, ele me corrige. Uh, a Vanessa, a minha esposa, um, a gente estava vendo uma rodada do Brasileiro aqui e ela, ela levantou um ponto que depois eu fiquei pensando. Ela falou assim, cara, peraí, o árbitro do VAR ele não fica no campo? Eu falei, não, tem uma central que fica... Ela falou assim... O 4G não funciona aqui. Como esse sinal vai, vai funcionar direito? Como que o cara tá vendo isso aí ao vivo, na, de, na, na on demand ali, que ele pode interferir no jogo e isso não ferrar né, com, com a dinâmica do jogo? Então, eu, eu, eu chego a. sei lá, eu duvidei na hora e eu fiquei com isso na cabeça e falei: cara, será que não tem. Será que a gente tá realmente. É, é, os árbitros de, de vídeo eles estão olhando com, com, com um, 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 um bounce lá que seja. Seja on demand mesmo na hora que acontece, ou tem um atraso, enfim, se isso não vai influenciar também, enfim, tem essa questão, né, cara?
0: o Marcinho, eu sei que você que tá mais perto da Libertadores aí, enfim, se também assiste muito futebol. Eu sei que tem jeitos e jeitos, né? No início, o VAR no Brasil ficava a cabine e ficava no estádio, né? Na Inglaterra, sempre ficou num prédio, né? No prédio da, da, da Premier League mesmo, os árbitros da FA ficam lá. É, e eles têm, mas aí assim, realmente acho que a questão tecnológica entra, mas enfim, é, na Inglaterra chega ao cúmulo de você ligar, eles têm um saque, né? Você liga e o cara justifica pra você, ah, esse gol foi anulado por causa disso, né? O cara te dá a resposta na hora. É, você acha que essa questão tecnológica, essa questão de tal não tá no estádio, você acha que isso influi muito nas decisões também, Márcio?
1: Não sei dizer, essa, a primeira a questão do Marcelão, que eu acho que é até pertinente, me despertou até a curiosidade também de saber se por acaso poderia ter um delay aí, né? É, há uma outra situação também que precisará ser, ser vista agora para a Libertadores, que ainda não tem o VAR, né? Que é só a partir da, das oitavas de final, que é a questão da pandemia, né? Então, protocolos, então isso pode ser que, 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 que deixe distante ainda do estádio, que, que não seja numa cabine dentro do estádio, isso também interfere, CBF... É, também levou com certeza na hora de fazer o pro protocolo leva isso em, em consideração você estava falando do, do, do eu queria tocar num ponto do ah se é culpa culpa disso culpa de aquilo eu acho que aqui também a questão de funcionar lá melhor funcionar aqui é muito sistêmica também cara é, é, eu acho que só você vê a reação dos jogadores quando tem qualquer decisão você tem um pênalti lá na Inglaterra o jogador reclamou reclamou mas rapidinho já saiu aqui, os caras ficam fazem uma roda no árbitro e pressionam ele de uma forma que é é absurdo aquilo ali. Não tem como existir uma, uma, uma tranquilidade para se trabalhar e um, um ambiente saudável com isso. Qualquer lance, os jogadores param é só se atentar para tudo, ainda mais que agora com, com o VAR. Antes já era assim, né? De levantar a mão. Quantos gols a gente não viu de zagueiro que para na jogada para levantar a mão para pedir impedimento, né? E agora o cara já 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 manda o VAR. Teve até aquele aquele eu não sei se já tinha acontecido quando a gente gravou o programa aquela cena hilária é, curiosíssima das melhores que o VAR protagonizou até agora do Daverson é, do Palmeiras que ele pede o VAR ali para um lance que não tinha nada a ver, né? Então foi <risos> espetacular aquela cena. Então os jogadores chegam a esse absurdo assim de ficar cercando o árbitro em tudo isso realmente, como que você pode tomar decisões saudáveis assim, com tranquilidade, claro que o árbitro tem que estar preparado para pressão, mas assim, eu acho que no meio de pano de fundo, de tudo isso que a gente está falando aqui, dessa excelente discussão, que eu ao contrário, por mais que já ache, acho que, que para mim pessoalmente está superado, eu não creio que deva estar superado para as camadas da sociedade, seja elas quais forem torcida especialistas e a crítica esportiva, não acho. Mas a gente tem que pôr um pouquinho a mão na consciência também, de cada um ver onde é responsável por cada um. O, o Rafinha tava falando Sobre não aguentar mais Que é só mais um mecanismo pra ficar Tirar, você falar da parte do jogo Da tática, do que a gente pode evoluir Em termos de jogo, e eu concordo E é exatamente por isso que eu, não, que, eu que eu fiz esse exercício Na Primeira League, E eu me achei muito mais, minha cabeça ficou muito mais fresca para ver as partidas Termina, não tem ninguém no Twitter falando Às vezes tem jornalista brasileiro falando na Primeira Liga tá, Mas termina, vou olhar lá O que está tá falando da atuação do Do, do do Richardson, da atuação do Rames, isso tem, minha cabeça tem ficado muito mais fresca pra ver futebol, particularmente, não tô achando, tô falando que ninguém deve fazer isso. Mas tá na hora de cada um botar a mão na consciência. Jogador, o que, que eu posso fazer? Será que eu pressionando o árbitro assim, eu tô ajudando pra que as decisões sejam melhores tomadas ou eu tô tentando, tentando tirar vantagem pro meu time? Jornalista, que reclama mais quando seu time é prejudicado, que quem, só você ser um pouquinho do leitor atento, não precisa nem conhecer as pessoas para saber que, que todos... Uma, não é possível que uma bolha inteira concorde sempre com as mesmas opiniões. Não é possível. Então o leitor mais atento, só você vê interações de Twitter, de redes sociais, o cara já percebe que é sempre... Que, que serviço você está prestando de falar reclamar do VAR só contra, contra o seu time? Né? E aí vai só para as autoridades que estão fazendo, implantando o VAR aqui, o que está errado, o que, que não está. Dirigente que só vem cobrar quando o erro é contra o seu time. Que responsabilidade tem essas pessoas? Vão se unir para cobrar quando for contra o adversário? Então, sem tudo isso, eu acho, né? Posso até estar tá sendo meio utópico aqui o que eu estou falando, mas sem esse exercício, cara, vai acabar eu concordando com o Rafinha de que não vai ter essa evolução que a gente espera. Infelizmente,
0: é isso. É isso mesmo, Rafa? Conta aí. Já emenda,
3: É, eu acho já. que é isso aí. Eu, falou tudo e acho que é o que a gente vem discutindo aqui. Eu não sou contra, acho que é uma coisa, uma mudança que veio para ficar, mas não merece esse espaço todo que está sendo dado e nem tinha essa urgência toda de se implementar isso agora. Por exemplo, a Premier, a Premier League esperou um ano no mundo inteiro rolando, vários campeonatos rolando, e a Premier League falou, oh, a gente vai esperar, vai analisar como melhor implementar isso aqui e fizeram depois. Se a gente tivesse pego todo o dinheiro que foi investido para implementar o VAR no dia zero e colocado na melhor capacitação dos árbitros, em discutir mais com os jogadores, com todos os atores participantes de uma partida, como ia ser feito, de que forma ia ser trazido o VAR para o Brasil, talvez hoje a gente estivesse implementando ele de uma forma melhor. Eu não sei por que tanto peso, acho que é, de novo, desviar o foco de coisas mais importantes e que atendem a uma determinada agenda, falar de VAR, ter mais uma muleta, atende ao dirigente que não quer escancarar os erros da gestão dele, atende ao técnico que não quer falar por que o time dele não, não, não evolui, não rende, e atende também a parte da imprensa que não tem pauta, que fica só tentando criar polêmica em cima de polêmica.
0: Audiência e clique e etc. É, até ouvindo vocês falarem, assim, eu acho que quase todas as críticas que a gente faz, no fim das contas, acaba caindo em uma palavrinha mágica que é a educação, né? É, a educação que deveria é, ter preparado melhor os árbitros, né, o que deveríamos investir mais na formação de árbitros. Assim, a gente falou, a gente fala direto né, que só. 2% dos atletas são milionários, o resto, né? Sei lá, a grande maioria ganha tipo um salário mínimo por mês. Mas árbitro é uma situação até mais deplorável, né? Tem árbitro que apita Série B, Série C e tem que apitar Várzea no final de semana, dois, três jogos seguidos pra complementar renda. O cara é Uber e árbitro, enfim. É essa educação, a educação dos jogadores de entender que não é pressionando o cara, que ele vai conseguir alguma coisa, a educação dos treinadores. Assim, eu, eu ainda fico muito estupefato. O Marcelo até falou do Luxemburgo, mas assim, no geral, os treinadores são. Muito, muito, muito. Assim, talvez seja o que for pior, porque são caras que já tem seus 50, 60 anos e os caras agem como se fossem crianças, assim, né? Tipo, dirigente de time também, acaba jogo, vai pro Twitter, como o Márcio falou, criticar e falar que é uma palhaçada. Falta também a, 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 a educação do torcedor no sentido de cara, às vezes é contra meu time, mas se foi correto, foi correto, né? Eu acho que assim, tem uma coisa que... O que é certo é certo, né? Assim Até na época eu lembro que a gente fez o programa logo depois que, que o City tinha sido eliminado pelo Tottenham da, da Champions, naquele, sendo que o City tinha feito um gol no último lance do jogo e teve um toque de mão, né? E aí eu lembro que o Guardiola falou isso, né? Ah, o que é certo é certo e tal. Mas o próprio Guardiola já se desdisse depois falando que quebra a dinâmica do jogo, que deveria... Enfim, eu acho que no final das contas a gente fala tudo sobre educação. E também educação de saber... Como o Marcinho falou, o Deverson pedir correção de VAR para a lateral, por exemplo, também a gente saber para que serve o VAR, né? E aí tem confusões. Uma confusão que tem, tem muito, tá muito em voga é o lance da bola na mão. As pessoas têm falar: "Ah, o VAR tá dando mão um de pênalti que não foi", né? Sendo que na verdade não é o VAR que tá dando um pênalti que não foi, a regra da FIFA de mão na bola e bola na mão que foi deturpada e mudada aí no último ano e que é um problema. O VAR tá acusando Assim, se tá lá na regra que bateu é pênalti, bateu é pênalti, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa regra. Eu acho bem absurdo esse negócio, né? Do zagueiro não poder... O cara tem que subir com o braço amarrado agora, né? O cara tem que subir de cabeça com, com, com a mão pra trás, né? O que fisicamente é impossível. O que, que vocês acham dessa... Até a Premier League já, já entrou com uma petição na FIFA pra, pra rediscutir essa regra aí.
3: É, cara, eu acho que assim, o futebol vai ser sempre interpretativo. Porque... Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir chegar num futuro aí utópico de não ter um árbitro fisicamente lá no estádio acompanhando porque tem interpretação de intenção de, de questão motora do movimento que o cara estava fazendo ou não essa regra eu acho que alguns ajustes vêm e vão e vão sendo discutidos e, e, e melhorados mas o ponto principal é tem que ser um, não pode ser um movimento antinatural se o cara está correndo e a bola bate na mão, se ele tá fazendo um movimento natural para desviar uma bola que pode vir no, no rosto dele, qualquer coisa assim, para mim ok. A questão é, é interpretativo, então depende muito do árbitro que tá ali e da qualidade do preparo desse árbitro, mas eu acho que são coisas que são ajustes pequenos que vão, vão surgindo. A questão de estar tá surgindo mais pênalti disso, hoje, é porque hoje você tem um vídeo que pausa, repete, dá o zoom e permite ao árbitro usar esse recurso para marcar. Isso pra mim, normal, é, é uma ferramenta, não é... De novo, o, o VAR não, não
0: passa na frente do árbitro. Esse, esse é o meu ponto quando eu discuto com o meu irmão é, o VAR e eu defendo. Pra mim é igual falar assim, as armas matam tantas pessoas por ano. Não, as pessoas usam a arma pra matar... Não é o VAR que comete injustiças, é quem opera o VAR ou é quem lê errado o VAR que, que usa errada a ferramenta o VAR é uma ferramenta e é uma ferramenta que tende a ser trazer justiça pro o futebol né Marcelão
2: total foi o que eu falei o fundamento é perfeito do VAR ah, agora uma palavra difícil aplicabilidade sei lá, se ela existe texto? existe foi bem é, nessa foi bem é, nessa pois é, 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 é eu nem consigo falar mais depois dessa palavra <risos> meu meu cérebro derreter deu, deu uma derretida eu acho que é, a gente peca por esse lado
0: é fato. Oh, então, já que você não consegue falar mais, Marcelão, nós estamos chegando aqui no, no fim do tempo regulamentar, né? Por vídeo até mais corrido, né? E pior é que nem tem a prorrogação, né, Marcinho? A gente nem vai ali igual a gente ia ali no São oh, Cristóvão mas... vou tomar um negocinho.
3: Ah, aquilo o é segundo tempo, né? Segundo abraço, segundo tempo, abraço, né? Tempo,
2: abraço é. pro nosso Maciel. Abraço pro Maciel, Marcelo. melhor Saudades, garçom do Marcelo. planeta. É. Volta pra gente, pelo amor é. de Deus. Termina e, oh, logo essa obra aí. O Marcelão, pra
0: gente <risos> fechando e, 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 e pra vir a opinião final de todo mundo, qual que é a música do episódio de hoje, hein? Você que é o nosso músico profissional aqui
2: Katia Cega não está sendo fácil <risos> É, sob a cegueira dos árbitros, uma homenagem. É, não está sendo fácil o VAR, mas enfim, um dia, um dia vai ser, um dia a gente chega lá. Um Deve ter um pouquinho boa. de não estar tá sendo fácil para o São
0: Paulino também, né, Rafa? Acho que aí também tem um pouco de carga emocional do Marcelão, né?
2: Ah, já não, não,
0: não vem sendo fácil já faz um tempo, né, Marcelão?
3: <risos> oito bom, anos
0: aí?
2: Bom, oito bom, Logo, logo, logo. Doze? logo. Tem eleições aí, vai vir as eleições, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver. Vamos
0: ver. Cuidado que a última vez que veio eleições piorou hein, esse país, Nossa, mas vamos lá. Eu,
2: nunca, eu não quero pensar no pior, porque o pior pode acontecer, mas eu, enfim... É Bom, minha gente, a gente vai fechando.
0: Marcinho, eu queria te agradecer muito, muito, muito por aceitar nosso convite de novo. Bater esse papo que infelizmente é mais rápido aqui por vídeo. Mas queria te agradecer pela, por estar aqui com a gente, a disponibilidade. Obrigado mesmo pela presença, viu? Imagina, chame mais vezes aí que eu estou à disposição. Uma pena demais
1: da gente estar distante e não poder tomar aquele chopinho para a gente estender o debate. Mas satisfação sempre, Rafinha, Marcelão. Prazer vê los Tamo junto aí, galera. Valeu, valeu,
3: valeu. Rafael, Rafael, vale a, shop, viu? Isso aí vai. Tá, vai, tá vai, com vai, vale Shop vai, é retroativo. É retroativo, ó. vai receber depois, a gente vai se encontrar, vamos tomar essa. <risos> a, a gente manda umas
0: avós pra ele lá, <risos> né? Também. Que é sempre é, bom lembrar que sempre é avozemcasa.com.br, ah, usa o cupom Rasgando a Bola e toma sua cerveja. Rafinha, aquele recado final lembrando todo mundo pra seguir nós, né? Seguir nós nas redes sociais, aí no Instagram, rasgando a bola FP, no Twitter rasgando a bola, no e-mail rasgandoabola.gmail.com E pra seguir, Segue a gente, assina o nosso podcast aí né, no, pod... no, no Spotify, onde você ouve, né, Rafinha? Todas as plataformas, vem com nós. Vem com nós. Marcelão, muito obrigado, viu?
2: Ah, obrigado vocês, obrigado Márcio aí. E um abraço pro Lebron James, que hoje vai fazer um jogo contra o Miami Rita só vai na vamo, boa né? vamos fazer 3x1 a, vamo a melhor definição
0: a disso é que, eu, é que outro dia eu li que eu não sabia que tanto São Paulino gostava de basquete eu <risos> acho que essa é a melhor definição <risos> do mundo, minha gente muito obrigado por ter escutado a gente, siga a gente toda a quinta tem, muito obrigado e valeu, valeu. tchau tchau valeu